0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. Presidente Abinader destaca logros de su gobierno en discurso por segundo aniversario. Abinader cambia comandantes militares, incluye al jefe de seguridad presidencial. El PLD no le reconoce ningún logro ni acierto al gobierno del presidente Abinader. El cazabe sería declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
1: El cazabe sería declarado patrimonio eh, inmaterial in de la no, humanidad. No, es material. Es material. Sí, pues se sí, come. Ese. Sí. <risa> bueno, es un, un proyecto eh, multipaís. Que está conociéndose en la UNESCO, eh, lo apoyan. Los países originarios son tres: Cuba, República Dominicana y Venezuela. Otros países como México, Brasil, Honduras lo han apoyado. Muy interesante. Eh, es interesante saber y conocer lo que significa y lo que representa el cazabe en la alimentación de las comunidades precolombinas. En, en el Caribe y en Sobre América del Sur. todo lo que Sur. decía
0: nuestro embajador en la UNESCO, Andrés L. Mateo, uh -huh. que él decía que lo interesante es que se ha preservado la forma original en que se prepara que el casado. Y eso es lo que tiene un el valor método, el cultural procedimiento.
1: invaluable, sí, importante. Sí, muy importante. Bueno, pues mencionamos esto, pero hoy estamos de aniversario. Acento TV cumple siete años. Eh, distinto del portal Acento que inició primero y que ya tiene 11 años Va camino a los 12 años eh, Pero el canal de televisión salió posteriormente Y en 2016 eh, ¿2015 o 2016? 15. 2015, sí, fue que salimos con el canal de televisión eh, Un 17 de agosto precisamente eh, con, con una propuesta de televisión adherida al, al portal de información que ya eh, había surgido en el año 2011. De manera que este aniversario, eh, un poco coincide con los otros aniversarios, porque estamos en el aniversario de la restauración de la República, sí. si se cuenta desde el 63 cuando inició la guerra son 157 años. Si se cuenta, desde 1865, cuando finalizó la guerra, son 159 años. De manera que la restauración de la República, los dos años de gobierno del presidente Luis Abinader, también es el otro aniversario, y este segundo aniversario fue aprovechado por el presidente de la República para eh, reunir a empresarios, funcionarios del gobierno, gente de la sociedad civil el mundo eclesiástico, en el Salón Restauración del Gran Teatro del Cibao, donde caben unas 1.500 personas, y el presidente de la República pronunció allí un discurso. Las imágenes que estábamos viendo son las imágenes... De cuando se comenzó Cuando inició exactamente <risa> este canal, Acento TV, en, en, el, año, eh, en el año 2015. Ahí está Fernando 2015 Mira, iniciamos... Realmente íbamos a iniciar, Gustavo, la entrevista. Bueno, fueron varias entrevistas que hicimos en el lanzamiento. Pero el primer, primer invitado fue, ¿tú sabes quién? ¿Tú te recuerdas? No recuerdo. Que no vino Simón Suárez. Ah, ya, de, el empresario. De, el empresario del ámbito hotelero. Eh, hotelero eh, amigo nuestro, entonces. Eh, Mira, ahí estoy yo con que el doctor siendo. Fontana. ya.
0: En el otro set de A Partir de Ahora, que esos muebles eran una tortura.
1: Sí, no, no, esos muebles fueron terribles. Sí. Pero bueno, agradecemos muchísimo eh, eh, la, el apoyo, la presencia de mucha gente que nos ha acompañado, muchos colaboradores que hemos tenido, la solidaridad eh, y el reconocimiento también a un trabajo que ha persistido durante siete años, Gustavo, sí. pese a la crisis en general de los medios de comunicación, pese a la crisis en el empleo en los medios de comunicación y a los cambios eh, fundamentales que ha habido en el mundo del negocio de la televisión y de la publicidad. Porque lo que hemos tenido es eh, cambios de la televisión tradicional hacia eh, los proyectos, Mira, ahí, de ahí. redes sociales con imágenes ¿Te recuerdas? De... Ahí
0: tenemos, sí, a, 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 allá detrás está Orben y Wilson Y este otro joven, yo no recuerdo el nombre de él Que estaba yeah. delante ahí, que hacía...
1: Elías Elías, Elías que Elías. era muy
0: chistoso, tenía una salida así sí, sí.
1: No, mucha gente ha pasado por aquí, Gustavo Sí, mucha gente sí. <risa> Bueno, pues estamos recordando esos siete años en, en el día de hoy entonces decíamos que el presidente Luis Abinader aprovechó para pronunciar un discurso tanto de rendición de cuentas como... Que no era, digamos, obligatorio, porque no le correspondía no, no. Eh, por ley como corresponde a los febrero. No 27 de de cuenta, es de una especie
0: de balance, ¿verdad? Eh, porque, hacer un balance. Porque, de su porque no gobierno. se fue exhaustivamente ministerio por ministerio. Pero
1: fue un balance con pinceladas políticas muy duras. No, más ¿eh? que todo, yo creo que es una clarinada política. Y de respuesta al, al, a la oposición. Más que nada, para mí, eso fue una clarinada política. En particular, o sea. al Partido de la Liberación Dominicana, que no le reconoce ningún logro a este gobierno y, a fuerza, del pueblo y a fuerza del pueblo que también ha mantenido posiciones muy críticas contra la presente administración y no
0: es que los demás partidos de oposición que hay mucho con discursos duros pero como son partidos Alianza
1: País por ejemplo eh, País, o el PRD eh,
0: también el PRD ha un poco como bajar la guardia como sí. que ha... la cosa la ha... Bueno,
1: el partido suavizado. reformista
0: okay. el partido reformista ataca en un tema que es lo en el que ellos se han refugiado, el tema de antiguo, pues es lo único que pueden decir. Eh, y los partidos, por ejemplo, de izquierda, que tienen una posición muy dura, pero que no tienen tanto peso como para poner en riesgo una po posible continuidad del PRM en el poder o de la reelección del presidente Abinader. Si sí fuerza del pueblo y el PLD es que aspiran a eso, aspiran a volver al poder en inmediato.
1: Ya. Pero bueno, el presidente hizo un relato de los logros que ha alcanzado esta administración en medio de dos grandes crisis. La crisis de la pandemia, él dijo muy claramente, encontramos un país cerrado y lo entregamos abierto y lo tenemos en operación. No lo no ha entregado todavía. Eh, 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 encontramos un país afectado por una pandemia y el país ha superado esa pandemia y sí. ha sido reconocido. Pero se si dice que lo ha entregado, como que está entregando el poder. ¿verdad? No. <risa> no, pero digo, lo que, digo, lo que menciono no, no, es los que casos, él, que se los logró. contrastes. Exactamente. Entre una cosa y otra, eh, y el presidente habló con mucho énfasis que él encontró un país eh, con una impunidad muy marcada en materia de corrupción y que ahora... Nadie, eh, absolutamente ese, nadie. Ese es y el dijo, punto más fuerte. Cuando digo nadie, es nadie, así lo repitió y, eh, el presidente, eh, Tiene ni eh, puede pensar que puede tener garantizada la impunidad. Ese es el punto más fuerte, porque ese es un punto que no van a tocar.
0: Eh, y si lo tocan es muy, muy eh, de lado, ¿no? PR, PLD y Fuerza del Pueblo, porque no pueden. El tema de la corrupción y la impunidad, eso ese fue... De hecho, es tan fuerte que algunos peledeístas, ya hablando un poco en privado con uno, dicen, nuestro pecado fue la corrupción. No lo dicen porque en política nadie admite errores. ¿eh? Nadie admite error La gente espera que el contrario se lo diga, pero no lo van a admitir. Pero ellos mismos admiten en privado que su gran pecado fue la corrupción, que eso se le fue de la mano. Entonces, ese es un punto en el que ellos nunca van a... a Van a querer debatir. Se van a ir al eficientismo, como yo digo. Yeah. De decir que ellos son más eficientes, que ellos hacen esto, que hacen lo otro, pero hay cosas duras. Por ejemplo, un dato que yo no sé si el presidente no escuché que lo resaltara ayer. Eh, el uso racional de los recursos. Hay que ver cuánto costaba, y eso ya hay muchísimos cálculos, una construcción, un kilómetro de sí, carretera. Lo ah, lo hizo. Lo hizo. Lo, lo hizo, del metro. Lo hizo. Y, eh, y ahora valor, con inflación y todo cuesta mucho menos, lo que quiere decir que había una gran
1: tajada que se iba en la corrupción. Sí, claro. Él mencionó eh, precisamente el caso de la construcción del metro, cuánto cuesta un eh, un kilómetro de construcción o cuánto cuesta un, una determinada medida eh, y cuánto costaba en el pasado. dice que
0: es, Y se supone que ahora debe ser más costoso por la inflación y sin embargo cuesta menos. Ya. ¿Cómo, ¿Cómo puede la oposición responder a eso? Difícil.
1: Bueno, este discurso, Gustavo, yo creo que eh, de algún modo lanza eh, una campaña electoral que ya de por sí estaba sobre la marcha, por lo menos en manos de la oposición. Sí, no, no eso está claro. Yo digo
0: que esto fue una clarinada más y, que todo electoral, política. Ya.
1: Y este discurso igualmente yo, cre, yo creo que eh, demuestra que eh, Luis Abinader es su principal vocero y él es su principal, el principal defensor de su gobierno, es quien tiene los argumentos y quien está facilitando recursos retóricos y de contenido para el PRM y para los funcionarios pero, pero del Pero no debería ser así. Está bien, pero es, es eso Esa lo que es la realidad, lo pero, que estamos viendo. Pero no debería
0: ser así. Ahí el, el PRM como brazo político de gobierno está muy atrás, ha fallado.
1: Bueno, y la otra cosa es que eh, los funcionarios gubernamentales, ministros, directores, gente que tiene relevancia o preponderancia en el Palacio Nacional y al lado del presidente, eh, tiene que estar más dispuesto a hablar de estos temas porque todavía sigue siendo un gobierno eh, muy eh, de poco hablar. Funcionarios y ministros no están dispuestos, ni aparecen, ni se exponen como debían hacerlo y como lo han hecho en la tradición institucional de República Dominicana. Yo no sé cuál es la, el criterio con el que se manejan, pero en definitiva parece que no tienen tiempo. Parece
0: que no. Bueno, para ir a, no sé, porque para ir a ciertos espacios sí lo tiene, ¿ves? pero esa es su decisión. Eh, lo que veo, eso es una parte, que es lo institucional, de defender políticas públicas, pero hay una parte que es lo que yo insisto de PRM, por ejemplo, el presidente habló, ya el PLD dijo que no le concede nada, acabó, Leonel está preparando una respuesta que posiblemente la de hoy o mañana, le gusta eso dejar un poco para después, para tener el protagonismo. Entonces, veremos quizás respuesta desde el mismo presidente o de funcionario, pero el PRM no tiene una contestación, no hay un gabinete de contestación, no lo hay. Nada. O sea, se queda eso, pasa y ya.
1: Bueno, porque el presidente del PRM es el ministro administrativo de la presidencia. Sí, pero no tiene que hablar como ministro en ese caso. Ya. O sea, ¿Tú part... crees que se puede hacer una separación? Se, entre... puede,
0: se supone, supone uno, porque aquí eso lo enseñó el doctor Peña Gómez, de tener los partidos, un, su propio gabinete en cada área, para a, ocuparse de esas cosas, ya de proponer y criticar si está en la oposición el partido y si está en el poder, para reforzar la política pública y responder en cada área a la oposición.
1: Sí, porque... Eso es lo que uno entiende. Sí. Lo que hemos visto es... Eh, porque un que, partido no es solo un grupo de gente ahí ya. Eh, la oposición ha estado presente en las críticas, en los comentarios, en todos los programas que se hicieron sobre estos temas. Y lo ha hecho
0: muy bien porque ese es su papel. Es el el papel, papel de la oposición, de la oposición.
1: es eh, atacar al gobierno. Yeah. Eh, la oposición no concede nada. Pero al PRM como partido político no lo hemos visto. no. Entonces, es eh, eh difícil. Bueno, es que la Secretaría General es la alcaldesa del Distrito Pero hay Nacional. más gente
0: que un partido no son dos. Es una es una estructura que no funciona, definitivamente. Y así, Cándido Mercedes dice algo muy duro. Dice que si por alguna razón el presidente no de no va o no quiere, o decide no repostularse que se prepare el PRM, que va a perder. Eso dice Cándido. <risa> <risa> Pero... <risa>
1: Bueno, pues vamos a presentarles a ustedes a propósito de este tema eh, la pregunta que tenemos sobre ¿Cómo valora usted los dos años de gobierno de Luis Abinader. Eh, ¿Cómo los valora? ¿Positivo o negativo? Sí o no, pero es... No, no, pero no,
0: era bien... No, esa no era la respuesta, esto está mal. Uh -huh. No era así que decía, decía bien, regular o mal.
1: Ya, pero entonces ese que estamos poniendo ahí no está bien. La pregunta está bien,
0: yo no entiendo la respuesta, pero bueno, la gente entiende más o menos, pero no sé por qué salió
1: así. Eso. Yeah.
0: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.deo. Como había adelantado acento en un trabajo del compañero Julián Herrera, el presidente dispuso de cambios en las comandancias militares. Los comandantes son, por ejemplo, el, el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, de la Armada o Marina de Guerra y del Ejército, pero además también en el Cuerpo de Seguridad Presidencial del CUSEP. Entre otros departamentos, varios viceministros fueron también eh, sustituidos eso en base a la ley orgánica del Ministerio de Defensa. El ministro se supone que está confirmado porque no ha habido ningún decreto en ese sentido y el presidente tenía la opción o de confirmarlo con un decreto si quería sustituirlo, no porque fuera obligatorio, porque en el caso del ministro no aplica el periodo de dos años, como sí si a los demás comandantes, o lo, simplemente lo dejaba ahí o ratificaba. Entonces se da por ratificado el ministro de las Fuerzas Armadas, el, el teniente Luciano, general, Carlos Luciano Díaz Villanueva. Morfa. Uh -huh. eh, se supone que habrá otros cambios, porque eso se venía hablando y que el presidente de hecho eh, parece que tenía esa intención en los corrillos políticos, pero además se entiende con esta clarinada que el presidente ha dado que quiere tomar un segundo aire, ¿verdad? Que es posible que él mueva algunas fichas en su gabinete. No se, pero no en, se el caso,
1: en el caso de los militares, Gustavo, hay que decir que Celín Rubio, el jefe del cuerpo de ayudantes militares de la presidencia de la República, eh, fue removido. Sí, eso lo dije, el CUSEP,
0: eh, que ah, se cambió. Bueno, sí. Se cambió. Que, sí. que ese no es una comandancia de Estado Mayor, como es jefe del Ejército, pero es importante porque ya. son las personas que tienen la confianza directa con el Presidente y que tienen en su mano la seguridad del presidente cuando se mueve, o cuando va hacia su casa, va hacia el trabajo y todo eso. Que por cierto, ayer hubo un descuido en el te Gran Teatro de Cibao. Es verdad que el presidente es una persona cercana, abierta, pero eso no debe ser así. Se acercó una persona así directamente, nadie se le impidió y le entregó, parece que una carta, quizás una petición o algo, una persona que se ve del pueblo, ¿no? Eso no es problema pero también cualquiera puede acercarse con otras intenciones. Ya. O al sea, finalizar... el poder
1: conlleva unos protocolos de seguridad que tampoco bueno, se pueden relajar. Lo que pasa es que al finalizar el discurso, el presidente estuvo a la espera y subió la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, a felicitarlo y Raquel Arbaje, su esposa... Vamos a darle un abrazo, hasta ahí no taino,
0: sí. hay, hay problema.
1: Pero luego hubo una gran cantidad de personas que rodeó al presidente. Pero hubo
0: una señora que se acercó sola. Sí, sí. Y entonces eso está muy bonito, esa cercanía, pero al mismo tiempo, y si es una persona con otras intenciones. O sea, eso tienen que cuidarlo quienes vengan por la seguridad. Digo, yo recuerdo Obama que él en una ocasión dijo, no, no, yo estoy cansado de esto, y se fue a comer un hamburger cerca. Y, y la misma seguridad dijo, presidente, usted no puede hacer eso. O quiso llevar él mismo a las niñas al colegio. Y le creó un dolor de cabeza, tuvieron que salir corriendo detrás de él. Porque los presidentes, o sea, es un cargo que conlleva eso quizás incómodo, porque tú tienes permanentemente personas a tu lado que casi tú no tienes privacidad. Pero ese es el costo de usted tener el poder.
1: O sea, necesita esa seguridad. Y tenemos un cuerpo especializado de seguridad de la presidencia del Poder Ejecutivo, porque eso incluye a la vicepresidenta de la República, que eh, es muy celoso.
0: Es que esa es la tiene, responsabilidad de ellos. Tiene
1: tiene un rol un poco incómodo para todo el que quiera acercarse al presidente, pero en cualquier circunstancia ocurre, en situaciones. Recientemente acaba de pasar en la ciudad de Nueva York, en una universidad, en donde eh, el escritor eh, Salman Rushdie, Salman Rushdie yo, iba a dar un discurso y... Y fue apuñalado en el cuello. Un fanático. Sí, y, sí. y
0: el embajador ruso que mataron en Turquía. También. Y a Nicolás Maduro, cuando se estaba juramentando en la primera ocasión después de Chávez, se apareció una persona. Pero, Yo también dije para, no sé, pedirle algo o darle un abrazo, pero ese quedó medio espantado porque, ¿y si ese tipo
1: llevaba un cuchillo? Bueno, pero igual el ex primer ministro de Japón, apellido Abe. A lo mataron. Lo asesinaron. Y a Olof Palmes
0: saliendo del cine con su sí, esposa. Bueno,
1: eh, Estos son situaciones que hay que mencionar porque
0: pero el poder conlleva esa incomodidad de que te estén protegiendo permanentemente verdad
1: pero el, el gobierno eh, ha hecho el presidente ha tomado decisiones para recomponer dos años después de iniciada esta esta administración el aparato militar eh, en... eso es mandatorio de la ley sí sí la sí. ley
0: ahora hay que ver si en los funcionarios civiles que dice que habrá cambios si serán ahora si en el día de hoy hay decretos si uno día de estos pero mucha Yo, gente bueno, entiende que hace falta refrescar ciertas áreas bueno
1: lo que pasa es que han ido produciendo cambios hubo un cambio en el ministerio de educación bueno, eh, ese ya
0: era ca casi como que se caía de la mata. <risa> sí, muy, mucha gente lo estaba esperando, ya eh, no había mucho contento con, con Gassetino y Furcán. Hubo entonces. algunos
1: cambios en el sector eléctrico también, designaciones. Ahí
0: hubo, sí, ahí se le pidió la bola
1: a unos sí. cuantos y que salió. Hubo cambios en la dirección de migración, por ejemplo. Venancio sí. Alcántara fue designado en sustitución de Enrique García. Sí, que lo premiaron con un consulado muy bueno en Boston. Sí, digo premio porque fue un, fue
0: un funcionario muy deficiente en migración. Ya, ya, muy deficiente. Eh, y bueno, eh, la desgracia que ocurrió la tragedia con Orlando Jorge Mera, entonces se envió a Miguel Seara al Ministerio de Medio Ambiente.
1: No Y el presidente también dispuso que el embajador dominicano en Colombia, Julio Cordero, viniera, viniera a la República Dominicana para encargar Vamos a ver quién va de embajador a Colombia. Quién va de embajador a Colombia, eso es de, un puesto a llenar Del también. viceministerio de administración. Sí. Bueno, pero
0: lo que hay parece que como el presidente ha dado esta clarinada política y la oposición está endureciéndose cada día más, yo esperaría más cambios y se esperaría también que hay alguien en el PRM diga, señores, vamos, vamos a levantarnos de la cama, vamos a trabajar. Porque okay, es un partido que está durmiendo. Bueno, vamos a la pausa y a ver de nuevo. Ahora sí están bien eh, las opciones. ¿Cómo valora los dos años de gobierno del presidente Abinader? ¿Lo valora bien? ¿Los valora regular o mal? Vamos a ver qué ha dicho la gente.
2: Síguenos en redes
0: sociales, arroba acento diario y arroba acento TV.
1: Resultado de la pregunta que les presentamos sobre la valoración del gobierno. ¿Cómo valora los dos años de gobierno de Luis Abinader? Bien, el 64.71%. Estas respuestas se dan directamente en el portal. Sí. Regular 22.22% .22 y mal 13.07%. Vamos
0: a actuar ¿eh? a ver cómo ha respondido la gente. En Twitter, bien, 54.6%, regular, 23.3% y mal, 22.2%. Bien.
1: Vamos en, en YouTube, es 63% piensa que está bien, 17 por, 21% piensa que está regular y 17% piensa que está mal.
0: 4.200 personas participaron en YouTube. Sí, sí.
1: Esos son hasta ahora los resultados. Vamos las a tres ver redes sociales. Algunos comentarios. Dos redes sociales y directamente
0: en el portal. Mira, aquí está Rafael Martínez que dice, las enfermedades entran y a veces son de varias maneras. Y para curar lleva mucho tiempo. Cuatro años son muy poco para corregir todos los daños que dejó Leonelito y Danilito. Por lo que nuestro presidente necesita cuatro años más para concluir <risa> su gran obra. Este es lo que está en una propaganda relacionista, Rafael Martínez.
1: Bueno, dice Alonso Mario, a mis 68 años de edad pienso que ya no muero si, sin. sin ver un gobierno diferente que le importe al país y al pueblo. Espero que estos dos años que faltan sean suficientes para que el presidente Luis Abinader deje sí. las bases para el país que merecemos. Alonso
0: Mario. Aquí está Magdalena Caraballo que dice: un esfuerzo, ganas e intención de hacerlo bien. Una marca país, mi aplauso. Ha tenido muchas situaciones adversas, éxitos.
1: Emelindo Mota Benítez, aquí está, regular. Han tenido sus luces y sombras. Por ejemplo, las sombras, seguridad ciudadana, salud, educación, las luces, el turismo. El manejo de la pandemia. En Melinto. Y aquí está
0: Daniel Albino P. No hay obras que presentar a pesar de LOA, miles de millones de dólares tomados presentados.
1: Dice de los miles debe ser. Sí, debe ser, uh -huh. debe ser. Mario Hernández dice los mejores dos años a nivel de gobernanza en las últimas décadas. Veremos... ¿Cómo continúan actuando, arreglando y funcionando por el bienestar de nuestra nación?
0: Magalis Mora Molina dice, con una pandemia y con el deterioro que dejó el PLD, excelente manejo.
1: Bueno, agradecemos por su participación en, estas, en estos cuestionarios que les presentamos. Vamos a pasar con Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago, que nos va a hacer un resumen eh, especialmente del encuentro que hubo ayer y de la multitud que se presentó en Santiago, aparte de un pequeño accidente con un derrumbe de una sí. eh, vía en, en Santiago. Sí, no. Adelante, Máximo bien, Laureano.
2: Gracias, saludos. La lluvia no dañó la fiesta del presidente Luis Abinader en Santiago, pero alteró todo el orden de lo que se había preparado en el área del Monumento a los Héroes de la Restauración. La actividad tuvo que ser movida hasta el Gran Teatro del Cibao y esa improvisación generó algunas dificultades. Allí, en el Gran Teatro del Cibao, los militantes del Partido Revolucionario Moderno, montaron todo un acto de campaña en favor de la reelección del presidente Luis Abinader. También hubo tumulto, forcejeos de personas que querían entrar al acto, pero que no se les permitió. Ha desatado alarma en Santiago un derrumbe que se produjo en la avenida Las Carreras, próximo al puente de esta vía que hace esquina con la calle 30 de marzo. Al menos tres edificios de apartamentos debieron ser desalojados la noche de este martes ante la peligrosidad del deslizamiento de tierra. Las autoridades han estado haciendo las evaluaciones del lugar. Francisco Arias, director de la Defensa Civil, ofrece algunos detalles de la situación ocurrida en la avenida Las Carreras. Ante eh, la erupción que sigue produciendo este lugar, tanto el ingeniero Sosa, el arquitecto Sosa, eh, está
0: trabajando para hacer un levantamiento, también la oficina de Onesvier, de Onesvie, Va a ser también un levantamiento donde mañana se van a personar aquí, ahora mismo acabado de hablar con ellos, para evaluar y ver qué fue lo que produjo esto. Ustedes ven que estos muros de contención eh, han estado eh, erosionando en todos los lugares, pero ya Obras Públicas va a trabajar. Gracias a Dios, gracias a Dios que no tenemos personas lesionadas
2: eh, producto de esto. El dirigente comunitario activista social en Moca, provincia de España, Juan Chico Empres, llama la atención de las autoridades municipales y del gobierno central, ante lo que él ha calificado como el abandono de la calle 26 de julio en Moca. Hace un tiempo, la alcaldía convirtió esta vía en un atractivo turístico con lo que se conoce como la calle 3D la gente iba desde otro pueblo a hacerse fotos allí pero esto se ha deteriorado
1: ya resolver esta situación esta pintura de la calle 26 de julio es un patrimonio de la provincia de Payá, igual que el mofongo igual que el fútbol son Patrimonio que la gente viene de nuestro pueblo y de otros países a disfrutar en Oca, como es la Catedral el Sagrado Corazón de Jesús también. Entonces, vamos a ponerle un poco de cariño a esta calle.
2: Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad de ese Santiago. Siga con la programación de ACento TV.